0: C'est tout en anglais. Sophie Durocher. C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme.
1: Le Québécois moyen était... Guy euh, Quelqu'un qui subissait et qui disait, je ferme ma gueule, ben, je veux pas perdre ma job. La
0: rencontre. Cet asservissement, cette servitude volontaire. C'est
1: quelqu'un qui va dire, par exemple, moi je suis allé à l'urgence, là j'ai attendu 6 heures,
0: ok? La rencontre, Nantel, Durocher. Guy Nantel, bonjour.
1: Oui, bonjour Sophie.
0: Toi, dans tes vox pop, euh, mmh. où tu as à plusieurs reprises démontré le manque de connaissances historiques et le manque de connaissances politiques des Québécois, est-ce que, à quelques reprises, ça t'est arrivé de poser des questions sur la reine d'Angleterre?
1: Oui, évidemment. Euh, à peu près, personne ne savait que le chef de notre État, euh, c'était la reine d'Angleterre. En fait, euh, souvent, les gens savent même pas le nom du premier ministre, mais ça, c'est un autre <rire> affaire. Mais les gens comprennent mal le lien entre le premier ministre, le lieutenant-gouverneur, le gouverneur et la reine. Euh, donc, euh, ben, petit cours d'histoire rapide, on a un premier ministre qui est quand même soumis à la royauté, à la monarchie. Puis nous, euh, ben, on demeure les sujets de la reine qui est représentée au Canada par euh, une gouverneure générale euh, qui ne parle pas un mot français mmh. et un lieutenant-gouverneur... Euh dans chacune des provinces, euh, entre autres au Nouveau-Brunswick, euh, qui ne parle pas un mot français, même si le tiers des gens sont euh, francophones là-bas. Et c'est la Mais seule province euh, officiellement bilingue au pays. C'est la fin d'une époque. Hein. Je pense que ce 70 ans de règne, il faut quand même euh, donner euh, à la reine ce qu'elle a. C'est un des plus longs règnes de l'histoire. Euh, je pense depuis les 300 dernières années, il n'y a jamais eu de règne aussi long que ça. Il n'y a pas grand monde au Québec qui a connu George VI. Puis moi, j'ai visité deux fois le Buckingham Palace. Ah oui, raconte. Euh, je suis allé, écoute, c'est. j'ai trouvé ça extraordinaire. Je suis aussi allé au château de Windsor. J'ai adoré ça. J'ai même écrit à la reine, Sophie, imagine-toi. Oh,
0: c'est trop mignon! t'avais quel âge?
1: Non, non, c'est tout récent. Ouais? Je te dirais 7-8 ans peut-être, là, tu sais. OK, euh, mais c'est pas mignon du
0: tout. Pourquoi? Dans j j... quelles circonstances?
1: Ben, en fait, je l'ai écrit, j'ai écrit en français parce que la reine parlait Par français. Parle oui. Tr très bien français, oui. Très bien français. J'ai écrit euh, vraiment respectueusement en lui expliquant que j'étais un souverainiste québécois. Euh, je lui ai dit que je comprenais tout à fait le rôle d'un monarque qui incarne euh, une sorte d'idéal puis de continuité de l'État, puis que je reconnaissais l'efficacité que ça a dans ce pays-là. On sent, on sent cet attrait-là vers le haut, mais en même temps, je lui expliquais que c'était un anachronisme, que c'était une absurdité pour les Québécois euh, et, et même pour beaucoup de Canadiens euh, qui trouvent que d'être soumis euh, à un dirigeant qui se trouve comme ça dans un autre pays, ben c'est un peu absurde. Quelqu'un qui se trouve à 5000 kilomètres, c'est aussi absurde dans le fond que si euh, sur nos thèmes sur nos scènes, on avait le roi du Maroc ou, ou de la Thaïlande ou du Népal ou, ou je ne sais quoi. T'sais.
0: ouais mais ta comparaison est un peu boiteuse si je peux me permettre en tout respect, Guinantel. C'est que la raison pour laquelle elle est son. C'est qu'on fait partie d'un grand tout qui est le Commonwealth.
1: Ah ben c'est pas la même chose, Sophie. Le Commonwealth et la la, la monarchie c'est pas pareil. Il y a énormément plus de pays qui sont dans le dans le Commonwealth et qui sont quand même des républiques indépendantes aujourd'hui. Oui, tout aujourd à fait. Oui. Bon, ben, je... alors, c'est pas, pas parce qu'on est dans le Commonwealth, c'est vraiment parce qu'on est soumis à la royauté euh, que c'est le chef de l'État. Et c'est quand même une nuance qui est, qui est majeure. Euh, évidemment, c'est une caricature quand je te parle du roi du Maroc ou du Népal, mais c'est quand même aussi absurde que si il y avait un Québécois sur euh, la monnaie d'un autre pays, on trouverait ça quand même un peu étrange, euh, que, que je sais pas moi, de, de sur la monnaie du Liban, euh, c'était euh, René Lévesque ou, ou Jean Charest <rire> ou je sais pas qui, on dirait ben voyons donc, ça n'a ça, ça aucun, ça a aucun oui. sens, donc dans le fond ce que je veux dire c'est que je lui écrivais dans ma lettre que je trouvais qu'elle incarnait évidemment cet idéal-là puis cette continuité de l'État en, en, au Royaume-Uni, mais qu'elle incarnait aussi le colonialisme puis la soumission du Québec à un autre peuple. Wow. et que ça, je trouvais que c'était déplorable et que comme responsable, ben, qu'elle avait justement la responsabilité. Tu sais, je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'invite à son pique-nique annuel. Là. Elle, elle fait ça des fois, fait que je me disais avec une lettre de main, mais j'ai eu une réponse.
0: Eh oui, tu as oh, une oui. réponse. Excuse-moi, euh, juste un second. donc Lis
1: lit tout. Ça, j'en doute parce que c'est, ben, disait tout. Mm -hmm. euh, parce qu'évidemment, elle doit recevoir des, des, des tonnes de lettres. Mais j'ai quand même une réponse qui était très cordiale, qui comprenait la situation. Mais bah, évidemment, c'était sur le ton de, de la royauté. Mais c'est la reine
0: elle-même qui t'a répondu?
1: Non, en fait, c'était son, son secrétaire général, je crois, wow. non, un titre comme celui-là. Okay. Alors, euh, ben, comme tu dis, euh, la reine, c'est 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 une dame qui a évidemment connu une, une longue carrière, qui est le symbole quand même d'une époque, euh, puis de, de notre vie. Hein, je veux dire, on l'a, elle a toujours été dans, dans notre existence, qu'on le veuille ou non. Mais c'est aussi symbole euh, du colonialisme. C'est c'est donc, euh, tu sais, c'est pas, pas juste la reine, hein, c'est en fait toute notre notre système de droit, notre système politique qui repose sur le common law. Euh, c'est ce qui fait qu'au Québec, on a le code civil, euh, au Canada, on a le common law et mm -hmm. c'est deux types de, de lois qui s'affrontent. Les gens ne le savent pas trop. Il y a une distinction énorme aussi entre euh, la charte canadienne et la charte Québécoise parce qu'on n'a pas du tout la même vue de ce qui est une charte des droits et libertés de la personne. La charte québécoise, tenant compte aussi des droits euh, de l'individu, mais aussi des de, de l'interrelation des individus. Donc, pas juste d'un individu avec l'État canadien, dans, comme dans le cas du Canada, mais également, euh, en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas tout que l'individu ait des droits. Euh, la collectivité aussi a des droits. Et il faut que ces droits-là soient compatibles. Donc, c'est tout... Euh, je raconte ça parce que pour que les gens comprennent bien quel point c'est euh, la reine incarnait exactement ce qui faisait que les Québécois, on ne se sentait pas tout à fait chez nous. Si exactement.
0: Et aussi, il faut le rappeler quand même, là, on va au-delà du personnage lui-même, mais le fait qu'on vive justement euh, sous le joug, hein, disons-le comme ça, de la monarchie, c'est ça aussi qui fait que ça nous coûte des millions de dollars chaque année de maintenir cette institution-là, de maintenir euh, euh, un ou une gouverneur générale et des lieutenants de gouverneurs dans chacune des provinces, surtout quand il y a il y en a qui dépensent sans compter, comme ça a été le cas au Québec, euh, comme ça a été au, au, aussi le cas. Il faut rappeler quand même que la monarchie, ça signifie que les gouverneurs généraux, une fois qu'ils ne sont plus en poste, comme Julie Payette, on continue à leur verser une pension annuelle jusqu'à leur mort.
1: Ben, écoute, Et c'est si énormément
0: te... d'argent, là.
1: C'est énorme c'est entre 15 et 20 millions de dollars par année que la monarchie coûte aux Québécois. Là, il y a bien des gens qui disent, ben voyons donc, c'est sur, sur un budget de, de milliards de dollars, c'est rien, mais c'est quand même entre quatre et 10 millions de dollars de plus que le salaire annuel des 125 députés réunis à l'Assemblée nationale.
0: Ça a aucun, okay. Mais c'est important, le chiffre que tu donnes. Ben, c'est fou, parce que quand, en effet, on le met en perspective, ça veut dire que des représentants d'une puissance étrangère sont mieux rémunérés ou représentent un plus gros fardeau euh, pour les contribuables que ceux qui sont là pour nous représenter. Nous, ben, c'est ce, énorme.
1: C Écoute, si tu veux une autre comparaison, c'est oui. à peu près 100 fois le salaire du premier ministre du Québec.
0: Oui, ben c'est ça. Que la
1: monarchie nous coûte. Oui. Alors quand les gens disent que ça coûte pas grand chose, euh, ben ça coûte quand même euh, énormément parce que je veux dire c'est quand même une institution euh, qui rapporte rien et non seulement qui rapporte rien mais qui qui nuit aux droits des, des, des québécois tant qu'à moi en tout cas, dans ma vision des choses. Euh, c'est c'est pour ça que moi quand je m'étais présenté dans ma plateforme au PQ, euh, j'avais des gestes de rupture immédiat, à partir du jour 1 où euh, le Parti du Québec euh, était élu et que j'en je, devenais le chef, il y avait immédiatement l'abolition du poste du lieutenant-gouverneur. Wow. En fait, euh, nous, euh, ce qu'on proposait, évidemment, on peut pas l'abolir officiellement, mais ce qu'on disait, c'est qu'il était soustrait de toutes nos lois. Euh, évidemment, le serment à la reine était éliminé pour les élus québécois. C'est forcé de jurer fidélité à la reine, particulièrement ah si tu es souverainiste, c'est la pire hypocrisie, puis c'est évidemment mais un jeu absolument mais inacceptable.
0: – C'est humiliant!
1: à fait. Puis, on créait aussi la présidence du Québec. Donc, euh, la on, il y avait un président qui était un président symbolique jusqu'à ce que jusqu'à ce que le Québec devienne le souverain. Mais, du jour au lendemain, on cessait de s'appeler la province de Québec et on devenait l'État du Québec. Parce qu'il faut pas oublier que le mot province aussi, euh, au niveau de l'étymologie, ça veut dire que tu es un territoire vaincu et lié par la force. Ça remonte à Grèce antique. Donc, c'est toute une façon de fonctionner qui, euh, qui remonte à il y a longtemps. Puis, tant qu'à faire de l'étymologie... Monarchie, ça vient aussi du latin monarchia, qui veut dire le seul commandeur à bord. Donc, <rire> c'est assez paradoxal quand tu y penses. Je veux dire, comment on peut dire que tous les, tous les humains sont égaux dans une constitution, mais qu'en même temps, il y en a un autre qui, lui, est le seul qui commande, peu ben, importe qui sera élu. Euh, donc la monarchie, de... de
0: toute façon, a quelque chose fondamentalement antidémocratique. La Guy. En, en démocratie, c'est que euh, tu te construis ou tu accèdes aux plus hautes fonctions par la force et la valeur de tes idées et des démarches que tu entreprends pour mmh, te faire mmh. élire et tu es élu par tes pairs, P-A-I-R-S, bon, mmh. par tes concitoyens. La monarchie, c'est que tu as un job multimillionnaire T'habites dans un château, tu règnes sur la seule force de la de, du sang qui coule dans tes veines. C'est t'es là grâce à qui est ton papa, qui est ta maman. C'est quand même une aberration en 2022.
1: Euh, là. Exactement, c'est c'est strictement héréditaire. Puis tu sais, en, en fait, ce qui est ce qui est plutôt bizarre en plus, c'est que quand tu regardes ça, le, la, la royauté, euh, par exemple au Royaume-Uni. Mais ben, tu sais, comme Elisabeth elle avait n'avait à peu près aucune chance de devenir reine, là, tu sais, je veux dire, euh, elle-même, c'est parce que son, son oncle a abdiqué. Euh, oui, oui, Édouard. Édouard VIII, hein, je ouais. pense. Euh, donc, Édouard abdique, euh, c'est son frère Georges VI qui devient le roi. Après ça, elisabeth hérite de ça. Mais donc, quand tu regardes ça, c'est un, un peu comme une boule dans une machine à boules, c'est que... <rire> À peu près n'importe qui finit par incarner ça, mais la personne en tant que telle, je veux dire, elle n'a rien fait pour ça. Là. Comme tu dis, il y, y a pas de talent là-dedans, il y a pas de compétence. C'est vraiment quelque chose voilà. qui tombe du ciel. et Par, que contre, tu, euh...
0: par contre, ce qu'on peut dire aussi, Guy, c'est qu'une fois que tu hérites de cette fonction-là pour des raisons purement, euh, justement, héréditaires, il reste qu'il y a certains qui sont des meilleurs rois et d'autres qui sont des meilleures reines. Euh, Elisabeth, quand même, a été exemplaire, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, son, son, son soutien moral euh, euh, à l'Angleterre, au Royaume-Uni. Il y a eu plusieurs moments, quand même des moments clés, des moments de crise, la, la crise, par exemple, de, euh, aux Falklands, euh, les Malouines. Euh, il y a des moments clés dans l'histoire de l'Angleterre où elle a su se tenir droite et maintenir une unité dans ce peuple-là.
1: Ben je te dirais que de, de manière générale, étrangement, euh, parce que la royauté en Angleterre, euh, c'est pas la, je crois que c'est la loi salique là, qui fait que, tu sais, en, en France par oui. exemple, une femme ne pouvait pas devenir euh, reine. En fait, elle pouvait devenir reine étant la femme du roi, mais elle ne pouvait pas hériter du titre comme, comme en Angleterre. Mais dans l'histoire du Royaume-Uni puis de l'Angleterre, euh, les reines. Ont, elles ont eu été des règnes plus spectaculaires, même si elles ont ouais. été plus rares. T'sais, Elisabeth Première, c'était ça, Victoria, c'était ça. Euh, même Marie, euh, bon, en fait, il y en, y en a plusieurs comme ouais. ça. Euh, donc, c'est ça. Écoute, c'est sûr que que c'est, tu sais, je veux dire, euh, il faut pas, c'est pas personnel, en fait. C'est vraiment le titre hein, euh, duquel je parle, parce qu'Elisabeth sans m'avoir fait un, un bon euh, travail, si, si on peut dire ça, mais c'est plus une fonction. En fait, c'est même, à la limite, une antifonction. C'est-à-dire que tu, tu te soustrais personnellement. C'est comme si tu disparais. Tu Absolument. te fonds dans un rôle, dans un, tu, 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 tu deviens une incarnation, mais un peu euh, au-delà de l'humanité. Donc, euh, elle a un peu sacrifié sa fille, même si de l'extérieur on peut voir juste le conte de fée et de princesse. Mais, en bout de ligne, euh, ben c'est ça, il faut quand même s'interroger sur euh, toute la symbolique de la monarchie euh, au Québec et au Canada. Quand les gens disent au Québec, euh qui veut devenir indépendant, ben, tu on fait bande à part en voulant se séparer, ben, c'est absolument faux, parce ben que, quand, quand on pense à ça, c'est, la monarchie qui est en voie d'extinction. Il en reste à peine une vingtaine de monarques dans le monde en ce moment. Il y a environ 150 républiques, euh, Puis tantôt, on parlait de, d'étymologie, ben, république, respublica, c'est, ouais. le pouvoir qui appartient au peuple, tandis ouais. que monarchie. C'est le public C'est une personne qui ouais. hérite par hasard de ça, au niveau euh, génétique, euh, héréditaire, ben, je pense que dans tous les cas, euh, la volonté de, de devenir euh, une monarchie, euh, pas une monarchie, mais une république de la part du Québec, ben, je pense qu'il y a quand même une intention euh, qui va au-delà de, de la personne de la reine, mais qui veut redonner le pouvoir au peuple. Euh, C'est pour ça qu'on se bat depuis quand même euh, plusieurs décennies. Ici, ouais.
0: Absolument, et puis il faut rappeler parce que tu avais tout à fait raison tout à l'heure quand tu nous parlais du Commonwealth. Euh, tout récemment, écoute, en décembre, la barbade a décidé d'enlever euh, la, la reine. <rire> que, ils, ont, ils ont dit bye-bye mmh. à la monarchie. Ils mmh. continuent à faire partie du Commonwealth, mais ils ont dit, nous, nous, on devient une république, on ne veut plus rien savoir de la monarchie. Donc, euh, qu'est-ce qui nous empêcherait, même nous, même je ne te parle même pas de l'indépendance du Québec, mais comme le Canada pourrait très bien suivre le chemin de la barbade, puis en plus, euh, je veux dire... Euh, oui, mais
1: ceci, <rire> oublie pas une chose. Pour faire ça, il faudrait rouvrir la Constitution, et, et rouvrir pas la Constitution là. au Canada, c'est très dangereux.
0: C'est très dangereux, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça finit. <rire> Merci beaucoup, Guy Nantel.
1: <rire> OK, bon, à ben, demain